Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. I slutningen af sidste uge blev free agency skudt i gang. De første dage af off-season-perioden mellem sidste og næste NBA-sæson har allerede putt på et væld af nye kontrakter og interessante spillerskifter og trades. I dagens podcast har vi fokus på de største overskrifter fra de første dage af off-season 2022, hvor Timberwolves, Hawks, Celtics og Jazz blandt andre har lavet store ændringer frem mod næste sæson. Torsdag den 7. juli 2022, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Når danskerne tager på sommerferie, så intensiveres nyhedsstrømmen fra NBA. Vanen tro byd de første 48 timer af off-season på et væld af nyheder fra verdens bedste basketballliga, hvor flere store profiler har skiftet klub, og ligans 30. og sidste trænersæde er blevet besat. Vi dykker ned i de største nyheder fra den seneste uge her i podcasten. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Chris Andersons 44-års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til TV2's helt egen Birdman, NBA-ekspert. Peter Fuglemanden. Vang, velkommen til dig, Peter. <laughs> Birdman, Birdman! Ja, jamen, øh, det er længe siden, vi har talt om ham. Altså, jeg har jo faktisk et princip omkring fugle, at der findes kun én fugl, jeg interesserer mig for, og det er gæresmutten. Det er en sød fugl. Alle andre fugle, de har vinger, dem er jeg fløjtende ligeglad med, men gæresmutten, den holder jeg af. 
Det er godt at høre, Peter. Vi har som nævnt fået et væld af nyheder i den seneste uges tid. Store nye kontrakter, trades, free agents, der har fundet nye arbejdsgivere. I sidste uge der sendte vi et podcast ud, hvor vi havde fokus på alle 30 hold og udsigterne for dem her i offseason. Jeg tænker ikke, at vi behøver at gennemgå alle 30 hold i dagens podcast. Det er langt fra alle, der har været aktive i den seneste uge her. Men det giver måske mening at starte med de største trades, som vi har fået i den seneste uge, for lige at komme ordentligt i gang med den her podcast. Den mest markante handel, som vi har set her i offseason indtil videre, er blevet indgået af Utah Jazz og Minnesota Timberwolves. Den tredobbelte Defensive Player of the Year og seksdobbelte All Defensive Spiller Rudy Gobert er nemlig blevet sendt fra Utah til Minnesota i bytte for, og hold nu fast, Patrick Beverly, Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro, netop draftede Walker Kessler og fire første runde draft picks plus et pick swap. Alt det, det ryger altså til Utah Jazz. Rudy Gobert er lige fyldt 30 år her i slut juni. Han er under kontrakt til sommeren 2025, hvorefter han har en player option på 46,6 millioner dollars i sin ret store kontrakt. Peter, lad os starte med at tage den fra Timberwolves perspektiv, så kan vi snakke om Utah bagefter. Fem spillere, fire første runde draft picks, tre af dem er unprotected og et pick swap. En stor investering fra Timberwolves side, altså i franske Rudy En fuldstændig Gobert. vanvittig investering. Altså jeg har tykket på den her, det her trade i et par dage nu, og jeg er simpelthen nødt til at dele den i to og sige, ud fra et sportsligt synspunkt, så er jeg lykkelig. Jeg synes, det er mega sjovt, det Minnesota gør. Altså, de kommer ind med en, en ny ejergruppe, de får en ny general manager, de laver holdet om, de splitter øh, Utahs to stjerner op og snupper altså Rudy Gobert og kigger på deres eget hold og siger i Minnesota, det her, vi kan ikke vinde som det er lige nu. Hvad mangler vi? Vi mangler forsvar. Vi mangler en, der kan forsvare ringen. Folk, de er ind og scorede ved ringen mod os, fordi vi ikke kunne dække op. Carl Anthony Towns er ikke en rim protector. Vi skal gøre et eller andet. Og så får man fat i altså den bedste til lige præcis det. Den bedste rebounder, den bedste rim protector, altså den bedste spiller til det, de mangler. Så Minnesota som hold, hvis vi kigger på dem nu, spiller for spiller, er langt bedre, end de var sidste år. Altså det, det, er, det er fremragende hold, og, og det er den gode ting. Altså der, der synes jeg, Minnesota, juhu, hvor er det fedt, hvor jeg glæder mig til at se det her Twin Tower-aspekt. Alt er godt. Men når jeg kigger på, hvad de har givet op for at få fat i Rudi Gobert, så tager jeg mig til hovedet og tænker, hvem har de budt imod? Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at man, man ender her? Og nu ødelægger det alt, vi skal ikke snakke Brooklyn før senere, men det ødelægger jo alt for et Kevin Durant trade, for hvad skal man have for Kevin Durant nu? Skal man have 20 first round picks? Hvad, altså, hvad, hvad er prisen? Det her er for mig at se en fuldstændig vanvittig handel, set ud for fremtiden i Minnesota, men omvendt, altså jeg er faktisk ligeglad. Ved du hvad, det, det er fint nok, nu har vi et rigtig godt hold i Minnesota næste sæson, det glæder jeg mig til, at de så har solgt fremtiden. Det må vi jo se, hvordan de kommer over. Altså, øh, jeg er lykkelig for det her trade. Jeg synes, det er super fedt. Jeg elsker det, fordi Utah bliver anderledes, og Minnesota i den grad har meldt sig ind i kampen. Altså et hold, som er det et top 4-hold i Western Conference næste år, så det kunne jeg da godt forudse. Uh. Jeg, jeg tror da, de har muligheder for at, at virkelig i grundspillet. Altså, Rudy Gobert er et forsvar i sig selv. Der er masser af angreb i de andre spillere. En ting er grundspil, noget andet er slutspil, men i grundspillet, 
Minnesota har meldt sig ind, det her er et fedt hold, og jeg kan godt forstå, hvorfor de har gjort det, men jeg synes, prisen, jeg synes, prisen er lige lovlig høj. I øh, hver af de sidste seks sæsoner er enten Rudi Gobert eller Carl Anthony Towns kommet på et af de tre All-NBA-hold, men det er altså på de her centerpladser, Peter. Øh, Carl Anthony Towns, god ung center, Rudi Gobert naturligvis også center. Hvordan synes du, at fedtet er med de to? Tænker jeg for meget over de traditionelle positioner, eller kan de faktisk godt spille sammen? Øh, ja, det tror jeg, du gør, fordi øh, Carl Anthony Towns er jo selv deklareret den bedste big man shooter øh, i NBA's historie, og han har faktisk ret, altså det er Dirk Nowitzki, man skal sammenligne med, så det er altså en, ja, på papiret centerspiller, som kan spille outside, altså en 40% trepoingsskytte, så på den måde bør de kunne passe sammen. Der kommer nogle nye muligheder med D'Angelo Russell, Russell som point guard med en, en center, som kan screene og rulle mod kurven, det var ikke noget Towns gjorde særlig meget, så nu har man flere muligheder der også, så angrebsmæssigt synes jeg sagtens, de kan passe sammen. Og forsvarsmæssigt, så er Rudi Gobert altså så vanvittig god, at han kan forsvare ringen, men han er også en af de spillere, der godt kan komme ud på gulvet, uden at blive fuldstændig udstillet. Så, så jeg tænker egentlig ikke, at det er et problem at spille med de to. Så jeg forudser, at de 82 kampe, de spiller i grundspillet, der bliver de dominerende. De bliver svære at score imod, og de kommer selv til at, at være super produktive. Altså det, det bliver et fedt hold, hvis vi skal snakke om, hvad sker der så i slutspillet, og hvorfor det er problematisk at lige nu, måske tage den største force væk fra Minnesota, netop når de spiller med Towns, som en, en spread-out centerspiller. Uh, Rudi Gobert kan ikke komme ud på gulvet i angrebet, og, og det kan jeg se som et problem, men det bliver først i slutspillet. Grundspillet, perfekt, og jeg tror sagtens, de kan være sammen på banen. Og man går altså all in, kan man godt sige, på de næste tre sæsoner, hvor Rudi Gobert altså under kontrakt, Anthony Edwards, stadig ung, bliver 21 år her i august. Det er spændende at se, om han kan leve op til det ansvar, han altså får sammen med de her to store spillere hos Timberwolves, der jo også har givet ny kontrakt til Torian Prince her i offseason. De har hentet Kyle Anderson ind, og så har de givet Kyle Anthony Towns en stor kontraktforlængelse, 4 år, 224 millioner. Dollars. Men hvis vi springer over i den anden lejr til Utah Jazz, Peter, de sender altså en af deres kernespillere væk, og altså, overordnet set, Jazz har gang i en interessant offseason, må vi bare sige indtil videre, de har ansat Celtics-assistent Will Hardy, som cheftræner 34 år, har fået en femårig kontrakt hos Utah Jazz, de ansat David Fisdale, som er assistant general manager, take that for data, som vi plejer at sige her i podcasten. De sendte Royce O'Neal til Brooklyn Nets for et første under draft pick, og så Rudy Gobert til Minnesota. Og jeg mener, jeg har læst et sted, at planen er at bruge de her fem første runde draft picks til at bygge op omkring Donovan Mitchell, der skal jo tilføjes et eller andet, de når ikke ret langt med det hold, de har lige nu, men, men lyder det plausibelt, Peter, eller er det et røgslør for, at Jazz måske ikke er færdig med at sende store profiler væk her i offseason? Nej, jeg er ikke sikker på, at de er færdige. Jeg er ikke sikker på, at Donovan Mitchell han bliver i Utah. Jeg tror i hvert fald ikke, at han bliver der forever. Jeg har ikke en vibe, der siger, at han er en franchise-spiller, som altid vil være i Utah. Han, for mig virker det, som om han kigger lidt efter et større marked, og det er, det skulle ikke undre mig, om der kom et eller andet vanvittigt med ham også. Måske ikke den her sommer, men, men snart. Altså, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan det kommer til at gå her i, i grundspillet, og hvordan sæsonen den forløber, men umiddelbart så ser jeg ikke Donovan Mitchell være i Utah om 10 år. Men det er altså som nævnt en, en interessant offseason, Rudi Gobert ud, ny træner ind, David Fistel ind som assistant general manager, og hvordan de vil bygge op omkring Donovan Mitchell til den kommende sæson, lad os sige, han bliver til den kommende sæson. Altså, hvad er det så for et hold? Altså, de har jo fået det her, den her gruppe spillere til fra Minnesota, Patrick Beverly, Malik Beasley, Leandro Bolmaro, Jared Vanderbilt, sammen med Donovan Mitchell, Jordan Clarkson, Mike Conley. Hvad kan det bruges til i Western Conference? Jamen, altså, det, det bliver jo meget, meget spændende at se, hvordan de forsvarsmæssigt bygger det op, fordi det er måske det forsvar i hele NBA, som har været mest forudsigeligt på den måde, at man har haft en 
filosofi, der sagde, at det, det gør egentlig ikke så meget, at vi satser ude på gulvet, fordi vi ved, at Rudi Gobert han rydder op. Og det tror jeg har sådan lidt snedet sig ind, at de var faktisk ikke særlig gode til at dække op ude på gulvet, så de er, de er nu ude efter forsvarsspillere, og det var også derfor, vi ikke talte om ham, men, men Jaden McDaniels var jo et af punkterne i hele den her handel, og en af grundene til, at alle de her draftpicks, de blev sendt med. Det var jo fordi, man i, i Utah sagde, vi vil have Jalen McDaniels, fordi han er, øhm, han er den, den forsvarsspiller, vi har brug for. Og det sagde Minnesota, det får I ikke. Nå, men så vil vi have nogle draftpicks. Nå, men det får I ikke. Øh, jo, okay, så får I bare en masse. Altså, det, det blev jo lidt sådan. Og, og som jeg har læst det, så er det faktisk det eneste sted, hvor de virkelig var uenige. Det var omkring McDaniels. Ham ville de have, det fik de ikke. De fik draftpicks i stedet for. Men det tyder jo også på, at Utah godt ved, hvad problemet er. Altså, de ved jo udmærket godt, at de skal ind og, og lave en ny forsvarsfilosofi nu. Og det, det er jo vanvittigt, nu sidder du bare og siger, at, at Hardy er blevet head coach 34 år gammel. Og man altså, var det vanvittigt? Jeg synes, det er helt vildt, og det er jo også noget af det, der bliver selvfølgelig skrevet om, og alle steder står der, jamen han virker som en, der er ældre end 34. Ja, altså, no kidding, hvordan i alverden kan du være så god, at du kan blive head coach som 34 år? Det, det fatter jeg simpelthen ikke, og det er en kæmpe opgave, han får. Det er jo Danny Ainge, der har lavet en uh, Brad Stevens igen, kan vi godt kalde det ja, Danny Ainge, der jamen, det er det. i Utah Jazz's bagland. Jamen det er det, og det, det er fuldstændig rigtigt, og han tog jo ikke fejl sidste gang, og jeg tror heller ikke, han tager fejl her, men, men der er ingen tvivl om, at fokus kommer til at være på forsvar. Altså det er det, det, Utah skal ud og, og have lappet sammen på en eller anden måde, fordi det bliver en anden måde at spille på. Altså Rudi Gobert er et forsvar i sig selv, og det, det, vil, det vil Utah også finde ud af nu, så de skal lave noget om, og det er, det er super spændende, og det, altså jeg elsker det her trade. Ikke, altså nu, X's and O's, synes jeg bare bliver så sjovt for begge hold, så er jeg ligeglad med alle de her draftpicks, og så kan vi skille Minnesota ud og sige, I er vanvittige, det er alt for høj en pris. Ja, det er en alt for høj pris, men som fan, jamen, som fan af NBA, så, så gør det bare, at vi nu får et hold, som er, Nej, vi får faktisk to hold, men altså specielt Minnesota, det bliver da mega sjovt at følge med i, hvordan den her konstellation, den virker. Fordi det er jo et spørgsmål om, at alle de er gået small ball. Vi har set en finale serie med to hold, som spillede uden center, altså som løb rundt og spillede med rigtig mange spillere ude på gulvet. Og nu der har vi så et Minnesota-hold, som går all in den anden vej og laver et, øh, altså et, et stort sats. Et uh, ret markant trade, en dyr handel for Minnesota, der potentielt gør, at uh, ja, alle trades skal kalibreres efter det, som Utah fik ind for, for Rudy Gobert. Men et, et trade, der indtil videre ser ud til at fjerne Jazz fra toppen af Western Conference, og hvis den her parring den lykkes, uh, konsolidere Timberwolves slutspilsplads i vest. Men uh, spændende handel, nu må vi se, om Jazz bygger fra midten, eller om de begynder et større rebuild. Lige en ting, Christoffer, fordi uh, Minnesota, nu læste jeg det, og jeg, havde, jeg vidste det jo godt, men jeg havde jo fuldstændig glemt det. En gang ud af første runde i 33 år. Yes. Altså, så der er jo en grund til, at de går all in. Der er jo en grund til, at de siger, okay, det her, det er møgdyrt. Jo, må vi snakker om det øh... sidste uge, Peter, at, at det kunne godt ligne et hold, der gerne netop ville konsolidere den her medgang, de fik i sidste sæson. Ja, altså, de, de, jeg, jeg tror faktisk, det betyder rigtig meget, når man er et lille marked, som har haft så utrolig mange elendige sæsoner, at man så har en mulighed for at køre videre på noget positivt og skabe et eller andet. Og ja, det er tossedyrs, og det ødelægger alt for alle andre, fordi det er jo det her, Kevin Rand vil jo sige, jamen jeg vil have det her gange 10, og det, altså, det, det, det er skørt, men jeg kan godt forstå det, og jeg elsker det, fordi det giver os et hold mere, så det er, det er bare lige for at, det er nemt nok at have på Minnesota at sige det her, I har ødelagt alt i fremtiden, 
Ja, okay, men vi har haft en elendig fortid på 33 lortesæsoner. <laughs> Giv os nu... lidt solskin. Ja, bare en enkelt bare... sæson eller to. Ja, ja. <laughs> Lige præcis. Så øh, jeg er blevet Minnesota-fan overnight. Og så må vi jo se, som nævnt, om Jazz vil bygge fra midten, eller om de begynder et større rebuild. Og det ser det ud til, at vi får hos San Antonio Spurs, Peter, der har været med i et andet markant trade i den seneste uge. Fordi 25-årige Deshaunté Murray, der lige har leveret karrierens bedste sæson hos Spurs, en sæson, hvor han var med i All-Star-kampen, han førte grundspillet i steals per kamp. Han er blevet traded til Atlanta Hawks sammen med Jock Landale i bytte for Danilo Gallinari, tre første runde draftpicks og et pick swap. Gallinari er efterfølgende blevet købt ud af sin kontrakt af Spurs og har skrevet under med Boston Celtics, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men bare lige uh, kort, Peter, lad os tage det her sp- uh, trade fra Spurs perspektiv. Tre første under draftpick og et pick swap for de ind. De sender deres bedste spillere væk, har ikke tilføjet, tilføjet noget markant som erstatning her i offseason. Det betyder vel, at Spurs skal rebuilde det, og det ligner vel faktisk det dårligste hold i Western Conference til næste sæson? Ja, det er i hvert fald helt sikkert øh, et rebuild, og... Det leder jo tankerne tilbage til slut 90'erne, hvor man laver præcis det samme nummer. At man 96, har 97. Rigtig dårlig sæson, sikrer sig Tim Duncan, og så er det jo set uh, fuldstændig fantastisk ud lige siden. Og, 96, og der... 97, der gik de 20 og 62. Jeg har været en <laughs> Ja, det er vildt nok. Men altså, det er Wambanyana, som ligger og lurer. Og, og det er jo ikke kun Spurs, der ved det. Det ved alle hold. Altså, den her ualmindelig talentfulde, langlemmede franskmand, som kommer ind til til næste sæson, altså 2-21 og er tosset. Altså han, han kan alt, og, og det, er, det bliver virkelig, virkelig sjovt at se, hvem der lander ham. Ja, det kan godt være, at han er 2-18. 2-18 eller 2-21. 7 fod 2 eller 7 fod 3, det kan jeg faktisk ikke huske. Men, men der er Spurs i hvert fald en spiller i det, og ja, det her signalerer fuldstændig rebuild. Josh Primo, du får 1000 minutter. Vi spiller med alle under 22. Vi gider ikke have nogen som helst, der har prøvet at spille basket før, fordi vi, vi er ligeglade. Peter, nu tester jeg lige din, din viden om en sæson, en grundspil, der, der sluttede for lang tid siden, og grundspil, der kommer langt ud i fremtiden. Hvem er den bedste spiller for Spurs lige nu? <laughs> det er Greg Popovich. <laughs> jamen, jamen, du har ret. Og det er mere det, altså, det ligner, lige nu ligner det suverænt det dårligste hold i hele NBA til du har ret, jeg ved ikke, er det... Um... Keldon Johnson måske? Jamen, nej, hvad hedder deres center? Pøtel? Ja, Jakob Pøtel. Jeg, jeg går med Jakob Pøtel, fordi han kan godt spille. Så Pøtel er deres bedste spiller, men du har ret, det er virkelig et... Um... <laughs> det er et anderledes mandskab, lad os sige det sådan. Og det er altså, fordi Deshaun Murray er skiftet til Atlanta Hawks, der vil forsøge at rejse sig ovenpa på en noget undervældende sæson sidste år, kan vi godt sige. Træder ind i startopstillingen hos Hawks, ind i backcourten ved siden af Trey Young. Ingen tvivl om, Peter, fantastisk flot sæson, han havde sidste år, Deshaun Murray. Han er under kontrakt i de næste to sæsoner. Men gør det her trade noget ved Atlanta Hawks chancer i Eastern Conference? Altså det, det gør dem stærkere, fordi ligesom øh, Minnesota kunne se, at vi har et problem, vi skal have rettet, så kan Atlanta gøre det samme og sige, at vi har et, et gigantisk problem, vi dækker slet ikke op, altså overhovedet. Og Trey Young er måske, jeg ved ikke, er han den dårligste forsvarsspiller i hele NBA? Hvis, hvis ikke den dårligste, så er i hvert fald den dårligste af de spillere, som får rigtige minutter. Og, og man skal finde noget hjælp, og her får du altså en af de bedste på guard-positionen. Så det er lidt, at man kigger på Warriors, hvordan det så ud, da Steph Curry ikke dækkede op. Der var man nødt til at have Clay Thompson til at, at tage de største forsvarsopgaver. Det samme gør man i Atlanta. Men kigger man på landskabet i Eastern Conference, så har jeg ikke Atlanta til at være tophold lige nu, selvom de laver det her. Og jeg synes egentlig, vi kan godt sidde og grine af Minnesota og sige, at de har betalt rigtig meget. Atlanta, det er heller ikke en, en billig omgang, de har været igennem for at få fat i Deshaun til Murray. Altså det, det er også virkelig, synes jeg, en høj pris at betale. Men det er det rigtige at gøre i forhold til at få adresseret deres mangler. Og det er 
defense. Altså, de, de har altid kunne score point. Og så har de haft perioder, hvor Trey Young sidder på bænken, hvor alt falder fra hinanden angrebsmæssigt. Og det er jo både fordi, man ikke har øh, kunne finde ud af at spille uden Trey Young, men også fordi, man har kun spillet gennem Trey Young, når han har været der. Derfor er det rigtig svært i de der 8-10-12 minutter, hvor Trey Young ikke er med, at alt skal laves om. Nu får du altså en spiller, som kan lede et angreb, som selv kan score, en triple-double maskine, en forsvarsspiller, en virkelig dygtig spiller. Så jeg tænker da også, at Atlanta ser bedre ud og mere øh, velafbalanceret. Altså angrebet skal nok fungere. Det her, det gør forsvaret noget bedre. Så jeg, jeg tænker, det, det er et fedt trade for Atlanta. Og det har jo ikke været sådan et, jeg går og smækker med døren og brænder alle broer i San Antonio. Overhovedet ikke. Nej. Altså han har jo simpelthen været så sød og sagt, det her er Jeg elsker San Antonio, de har lært mig alt, de har fortalt mig, at det de gerne vil, det er rebuild, og de synes faktisk, det er synd for mig, hvis jeg skal spille to eller tre sæsoner her, uden at have en reelt chance for at gøre noget som helst. Derfor sender de mig væk, og det er, altså det, det er en klassisk, perfekt San Antonio måde at gøre det på. Det sælger ham, når han har mest værdi, efter den fantastisk flotte sæson, han havde. Ja, ja. Og, og han kommer derfra, og alle elsker ham, og han elsker dem, og han kan begynde et nyt kapitel i sin karriere i, I Atlanta, så på den måde, altså der er bare Jamen, vi siger det hver eneste gang, og vi skal blive ved med det, fordi det er rigtigt. Altså, der er noget at sige om en velfungerende organisation. Altså, det er der bare. De gør det på den rigtige måde, og San Antonio, altså, er de ikke på toppen af det, det er lige ved at sige. Altså, det, det fungerer bare. Selv når, du, selv når du trader det bedste, du har, så gør du det på den ordentlige måde, og på den rigtige måde. Ingen er sure, alle er glade, og vi fortsætter. Og det lugter altså et mangeårigt rebuild til San Antonio Spurs. Nu må vi se, hvor god Victor Wembanyama eller Scoot Henderson kan være, og om øh, San Antonio får fingrene i dem, og så Atlanta Hawks, den her nye backcourt, det er Sean Murray, Trey Young, spændende at se, hvordan Hawks kommer til at se ud i næste NBA-sæson. John Collins er der jo stadigvæk, der var altså varme rygter om, han eventuelt kunne være på vej væk, det kan han stadigvæk godt nå, det skal jeg siges, men øh, han er der altså stadigvæk. Hawks har jo også sendt Kevin Hurter til Sacramento Kings i bytte for Maurice Harkless, Justin Holiday og et first on the draft pick. Så der sker altså ting og sager hos Georgia-mandskabet her i offseason, og jeg kan ikke huske, hvem det var, Peter, der gjorde os opmærksom på, på, på Twitter, at uh, vores Justin Holiday, Free Justin Holiday-kampagne er faktisk lykkedes, allerede inden vi fik trykt t-shirts og banner og, og pins og alt muligt, men han er altså ude af Sacramento Justin Holiday. Ja, det er, er rigtig det. dejligt, fordi det, er, det, var, det var simpelthen for hårdt. Altså, de er jo også lige, 4th of July, der er de sikkert også fejret sammen, og Altså, der er jul, og der er fødselsdag og alt det her. Det har været så synd for ham så længe, så det er, det er vi glade for. Og det var Brian Dam Petersen, der havde gjort os opmærksom det. Tusind tak for det, Brian. Der sker også ting hos andre Eastern Conference-mandskaber her i offseason. Sommerens finalister fra Boston Celtics har nemlig hentet Malcolm Brogdon hos Indiana Pacers i bytte for Aaron Nesmith, Daniel Tice, Nick Stauskas, Malik Fitz, Joan Morgan og første runde draft picks. Det lyder af mange spillere, det er mest for at få pengene til at gå op. Brogdon er under kontrakt til sommeren 2025 og har... Efter han vandt Rookie of the Year-prisen i 2017, kæmpede en del med forskellige skader. Han spillede for eksempel blot 36 kampe for Pacers i sidste sæson. Peter, lad os starte hos Pacers. Vi havde fokus på dem i sidste sæson som et hold, der efter de sendte Domantas Sabonis væk, godt kunne ligne et hold, der ville gå en lille smule i rebuild, hvis ikke fuldstændig i rebuild. Brockton er vel den næste brik, og der er jo igen, igen, igen historie ud om, at Miles Turner godt kunne være på vej væk også. Så det kunne altså godt ske her i offseason. De har allerede en del unge brækker på holdet Pacers, men det ligner vel ikke et hold, som vi skal regne med som en slutspilspejler i Eastern Conference i næste sæson. Nej, det, det, det tænker jeg ikke. I hvert fald så ligger de ikke med i toppen af Eastern Conference under nogen omstændigheder. Så, så det her... Det, det signalerer, vi prøver forfra igen. Vi prøvede med Paul George og sendte ham væk og prøvede. Det virkede ikke. Nu prøver vi noget nyt en gang til. Og det nu om vi se Sabonis væk. Miles Turner, hvad, hvad sker der med ham? Vi ved det ikke. Det her er, synes jeg, fuldstændig ligegyldigt for Indiana. Altså, det er dem, jeg er ligeglad med. Der var det interessant. Det er i Boston-lejren. Altså, 
hold nu op. Hvordan fanden kan det lade sig gøre, at de kan få Malcolm Brockton uden at give noget som helst væk? Nismith, som de ikke kunne spille i slutspillet, og et første rundevalg. Det er for mig at se det største, der er sket i offseason indtil videre. Okay. Det er, jamen det er det. Jeg, jeg synes, det er latterligt godt trade, og så ved jeg godt, alle naysagerne, de vil sige, jamen han spiller aldrig, han er altid skadet. Nej, der er jo, der er jo en stor parentes, et stort og, vis med ham. Ja, og det er rigtigt, og det skal man tage med. Men prøv nu at kigge på et hold, der har været i finalerne, som er otte spillere dyb i finaleserien. De går ud og tilfører en Malcolm Brogdon, som er vel en French All-Star-spiller. Han er vel den der øh, spiller, som kan han spille 75% af kampene, så skal han med i snakken i hvert fald. En 50-40-90-skytte. Altså, prøv lige at holde fast i den. Det er en af de få spillere, der er i den klub, der kan skyde 40% på træerne, 90% på straffekaster og 50% på gulvet. Jeg har kaldt ham en, en overmiddel startkaliber point guard, når han er skadesfri. Ja, og hvem minder han utrolig meget om i min bog? Derek White. En spiller, de hentede ind i løbet af sæsonen, som var plug and play, det er Malcolm Brockton også. Altså det er, Boston er gået all in på de her switchable lineups, hvor de kan spille med, med fem spillere ude, de kan spille med en center og fire spillere ude. De kan, altså, der er så meget dybde på det her hold nu. Og grunden til, at jeg synes, det er et fremragende trade, det er fordi, de gav ikke noget op af deres dybde. Altså Peyton Pritchard er deres 8. mand. Ja. Og, og hvis han er deres 8. mand, altså det er, det er hit og miss. Altså nogle gange er han rigtig god, andre gange forsvinder han lidt. Nu har de ni spillere, de kan stole på alle sammen. Altså, det, det, jeg synes, det er virkelig flot, og det er svært, når du er et, et hold, som ligger og er meget tæt på at vinde mesterskabet, så er det svært at gøre dit hold bedre, uden at altså, skal give noget væk, fordi du ofte er bundet på hænder og fødder økonomisk, og det er svært at, at navigere i. Her synes jeg, man har fået tilført noget, som giver enorm styrke med det samme i begge ender af banen. Der er ikke noget minus andet end chancen for, at han, nej, risikoen for, at han ikke kan spille alle de kampe, man håber på. Men det er en risiko, der er værd at tage. Og i forhold til, hvad Minnesota har gjort, og i forhold til, hvad Atlanta har gjort, så er det et første runde valg, der er ud af døren. Altså, det er ikke fremtiden, du har solgt. Du har givet en, en fornuftig pris, altså den rigtige pris for den rigtige spiller. Så jeg synes, Boston, de står som kæmpe sejrsherre indtil videre i offseason. Og som nævnt, de har altså beholdt deres, Peter kaldte det en top 8, jeg har kun skrevet en top 7, Peyton Pritchard. Det er ham, der deler vandene. Hvorfor kan du ikke lide Peyton Pritchard? Synes, han, er, han er stadig for ung og forsvingende, og han viste ikke en skid i slutspillet. Men det er så, hvad det er. De har beholdt deres top 8, og så har de altså tilført Malcolm Brockton, og som vi nævnte, Danilo Gallinari, samlet op som free agent, efter han blev købt ud fra San Antonio Spurs. På papiret mere end så ved offseason fra finalisterne fra Boston. Jamen det, det er, altså hvem har haft en bedre offseason? Du, jeg, jeg kan ikke pege på den. Jeg synes, det er dem, der har gjort det bedst. Det må jeg sige. Og det sidste markante trade, vi lige kan nævne, inden vi skal forbi en række store kontraktforlængelser og free agent signings, det er en handel mellem Washington Wizards og Denver Nuggets, en handel, der sender Kentavious Caldwell Pope og Ish Smith til Denver Nuggets i bytte for Will Barton og Monte Morris. Og på papiret kan det virke mærkeligt, at Nuggets trader deres startende point guard væk. Men husk på, at Jamal Murray forventes tilbage til næste sæson. Bones Highland kan agere backup hos Nuggets, der får en mere defensiv minded spiller ind i Kentavious Caldwell Pope, mens Wizards får den her fine point guard ind ved siden af Bradley Beal, altså i Monty Morris, der er jo der barndomsven med Wizards-spilleren Carl Kuzma også, altså det er også ved at holde øje med, med et, 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 et lille sjovt trade, Peter, som egentlig synes giver meget god mening for begge hold. Ja, altså jeg, jeg ville jo gerne have holdt Monty Morris, hvis jeg kunne. Uh, han, ja, han har værdi som backup point guard, og det vil være skønt at have ham, også fordi vi skal lige se Jamal Murray tilbage, før vi sådan rigtig tror på det. Så, så det er jeg faktisk lidt ked af på Danmarks vegne, men det er jo fedt, i Smith nu, 13. hold, NBA-rekord. <laughs> NBA-rekord, ja, hvis han spiller for dem, det skal lige sige. Ja, ja, det, det, skal, det skal selvfølgelig siges. Men altså, jo, det, det giver nogenlunde mening, og øh, når vi kommer til de store kontrakter, så 
kan det da være en af grundene til, at Bradley Beal synes, det er, at det ser okay ud, at, at der kommer en, i hvert fald en god backup, måske startende point guard til Washington. Men Monte Morris er, synes jeg, overset god. Altså det er sådan Tyus Jones 2.0, det, det er sådan en spiller, du i den grad kan stole på. Jeg er, jeg, jeg er faktisk lidt nede over det trade for Danmarks side. Og trade gør også, at Nuggets sparer lidt penge i deres luxury tax. Jeg mener også, det giver dem en, en, en traded player exception, så skaber altså lidt mere fleksibilitet også. Men, men Peter er ikke helt høj på det her trade Nej, for, for den side. Jamen det irriterer mig altså, fordi det, det virker som om, det er økonomien, der sådan lige har presset lidt. Og siger, jamen, så, så skærer vi ned på marginalerne. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke en makskontrakt, man sender ud, fordi man virkelig skal spare penge. Men fordi man er i luksusskat, så koster det bare. Og der... Der synes jeg bare, hvis man skal vinde et mesterskab, så er man nødt til at betale det, det koster. Og her, der synes jeg faktisk, man gør en position en lille smule dårligere. Og det er ikke godt for et hold, som vi regner med skal spille med om mesterskabet næste år. Men det var altså de fire-fem mest markante trades i den første uge af offseason. Rudy Gobert til Timberwolves, Deshaun Murray til Hawks, Kevin Herter til Kings, Malcolm Brogdon til Celtics, og så den her handel mellem Nuggets og Wizards med fire spillere. Både Wizards og Nuggets har også været ude med den store pengepunkt her i starten af juli måned, der er nemlig blevet givet en ny stor kontrakt til Bradley Beal, 5 år, 251 millioner dollars, og så en historisk stor kontraktforlængelse til den forsvarende MVP, Nikola Jokic, hos Nuggets. Jokic nuværende kontrakt udløber efter 22-23 sæsonen. Han har altså fået lagt yderligere fem år på sin kontrakt til 270 millioner dollars frem til sommeren 2028. Det betyder altså i sæsonen 27-28, der kan Jokic se frem til at tjene 61,4 millioner dollars. Og ved du hvad, Peter Wang? Nej, Christoffer. Det er 21 millioner dollars mere, end Charles Barkley tjente i hele karrieren. Nej, <laughs> au! <laughs> 61,4 millioner dollars i 27-28 sæsonen. Jamen det, det, jamen, det er helt skørt. Altså, øh, skal vi tage listen med alle de her 200 millioner dollars kontrakter, bare for at, at sætte en fed streg under, at NBA har aldrig genereret flere penge, end de gør lige nu. Altså Jokic, som du nævner. Devin Booker, over 200 millioner. Zach Lavin, yes. over 200. Towns, mm. 200. John Morant, over 200. Zion Williamson, Bradley Beal, Darius Garland. Hvem har den bedste kontrakt af dem her, selvfølgelig Jokic, fordi han har flest penge, men du har ikke nævnt det. En non-trade clause i Bradley ja, Beals kontrakt. Ja, tiende i historien. Hvad foregår der? Hvordan har han fået den? Det... <laughs> det er fandt. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, det, er jo ikke det er jo ikke noget, du... Øh, som, som du øh, altså bare får. Du skal ind og bede om den, og så kan klubben sige, okay, det, den vil vi gerne give dig. Jeg begriber ikke, at Washington har siddet og, og sagt, okay, vi giver dig... Fem år, det højst mulige beløb, en supermarkedskontrakt, jamen det er ikke nok. Jeg vil faktisk også gerne lige have, at I ikke kan trade mig. Øh, jamen det får du også lov til. Og så skal jeg en trade kicker på 15%. Altså. Så hvis jeg læser det rigtigt, så vil de sige, kommer de nu om to år, fordi Bradley Beal ikke synes, det fungerer. Jeg vil gerne trades. Okay. Nej, han, det siger han ikke. De siger, vi vil gerne trade dig. Så siger han, jamen det vil jeg ikke have. Men, men hvis I gør det, så nu får I lov alligevel. Men husk lige, at jeg skal have 15% oveni når I så trader mig. Altså, jeg, jeg synes, det her er galle Mathias. Altså, Washington... Du er ellers så glad for Bradley Beal. Hold nu op, altså, det var... var... <laughs> Jamen, jeg er rigtig glad for Bradley Beal, men, men jeg, jeg, jeg kan bare ikke forstå, en, en sådan en ting, altså, det er noget, der er forbeholdt uh, LeBron James, uh, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, altså, det, det, er, det er de navne, vi taler om, og der vil jeg jo sige, Bradley Beal har været topscorer i ligaen, bevares, men han har jo ikke leveret noget som helst i nu i slutspillet. Han har ikke noget at og sådan 
bryste sig af og sige, jeg har fortjent det her, som ingen andre i NBA har lige nu. Altså, den, den findes ikke andre steder i NBA lige nu. Han er den eneste spiller. Er han en top 10 spiller? Nej. Er han en top 20? Hmm. Altså, så begynder vi at snakke om det, ikke? Det, det er vildt. Jeg synes bare, det er vildt. Så alle de her kontraktforlængelser, og alle de her 200 dollar, 200 millioner dollar. Ikke bare 200 dollar, 200 millioner. Nej. <laughs> Der er lidt en forskel. Jamen altså, man, man så oven i købet lige for, I må ikke trade mig, det vil jeg gerne lige have skrevet ind i min kontrakt, det synes jeg er fint. Men, men nu er vi de der, der er et hold, der har to 200 millioner dollars kontrakter på deres hold nu, det er Minnesota. Det, det er vanvittigt, ikke? Og så er der en spiller, som jo har to 200 millioner dollars kontrakter. Steph Curry. Det er vildt. Altså, der er så mange penge. Nu nævnte du selv, den bedste basketballspiller i verdenshistorien fik kun 40 millioner i sin karriere. Og så, altså, det er jo, det er jo vanvittigt, det der foregår. Så mange penge, så mange gode spillere. NBA er, hold nu op, hvor er det godt. Og Bradley Beatles kontrakt var en ny kontrakt, da han opdede ud af sin player option, og altså blev free agents, kan altså en ny aftale med Washington Wizards. Det så vi også med Zach Lavine, der jo var unrestricted free agent, har også skrevet under med sit eget hold, hvis man kan sige sådan, altså det hold, han spillede for i sidste sæson, 5 år, 215 millioner dollars. Luke Wins Dort var restricted free agent hos Oklahoma City Thunder, men har underskrevet en ny femårig aftale til 87,5 millioner dollars. Vi havde også en restricted free agent i Portland i Anthony Simons, der har underskrevet en fireårig kontrakt til 100 millioner. Dollars. Og så har vi de her store forlængelser, som Peter også var inde på, på nuværende kontrakter. For eksempel Nikola Jokic, som vi nævnte, men altså også hos Devin Booker, hos Phoenix Suns og Carl Anthony Towns, hos Minnesota Timberwolves, har begge fået fire år i forlængelser til 224 millioner dollars. Og så har vi fået tre af de her rookie-forlængelser. Darius Garland, Jamal Rand, Zion Williamson, begge, eller alle tre, fem år i forlængelser til 193 millioner, kan stige til 231 millioner dollars, hvis Garland, Morant eller Williamson kommer på All-NBA-hold i den nærmeste fremtid. Er der nogle af de her store forlængelser, Peter, der, der sådan skuer lidt i ørerne hos dig? Det var der så hos, hos Bradley Beal. Bradley Beal, Jokic, Lavine, Luguin Stort, Simons, Booker, Carl Anthony Towns, Garland, Morant, og så Simon Williamson, stor fokus for den her offseason. Ja, øh, altså, Simon Williamson, det er, jo, det er jo vildt nok, at han har ikke spillet halvdelen af de kampe, han kunne i sin karriere, og, og alligevel, så er det det helt rigtige at gøre, fordi han er så stort et navn, så stort et talent, at du er nødt til at betale ham. Du kan ikke risikere, at han bliver sur, eller at han smutter, eller at... Altså, så nej, der er ikke nogen af dem. Altså, jeg, jeg er da overrasket over, at, at Luke Wayne Stort kan gå ud og få 87 millioner. Jeg er overrasket over, at Simons på en sæson, hvor han spiller godt, optjener en kontrakt på 100 millioner. Altså, det, men det er bare the going rate i NBA lige nu, og du er nødt til at betale for de spillere, eller så smutter de til et andet sted, der vil. Og så, så jeg forstår dem egentlig godt, men når jeg kigger på, på de navne, du lige nævner, så kan jeg ikke lade være med at kigge på draftet i 2018, hvor Sian Williams altså går som nummer 1. Han har sin kontrakt. John Morant har sin kontrakt nu. Darius Garland gik som nummer 5, har sin kontrakt. Og så kigger vi på RJ Barrett yes. <laughs> og det er Andre Hunter. Ikke? De sidder der som draftet som nummer 3 og som nummer 4. Show me, show me et eller andet. <laughs> de, de må bare være mega ærgerlige og kigge på de andre kæmpe kontrakter og sige, hmm, nå, bare det var mig, men altså... New York har jo også gjort nogle ting, så vi skal vende tilbage til dem. Ja, vi vender tilbage til dem lige nu, Peter, fordi vi har set de her store kontraktforlængelser, vi har fået en håndfuld trade, men den seneste uge har selvfølgelig også budt på et væld af free agent-aftaler. Størstedelen er med spillere, der har lavet nye aftaler med holdet, som de spillede for i sidste sæson, men det er jo sjovere at snakke om de største free agent-skift, som vi har set, så vi måske kan komme lidt ind på topholdenes off-season lidt senere. Fordi den ubestridt største free agent-skift, vi har set, det er Jalen Bronson har skrevet under med New York Knicks, fireårig kontrakt, 104 millioner dollars. Nix fik deres 
store free agent, eller hvad man skal kalde ham. De har jo nogle point guard. Spændende at se, Peter, hvordan de kommer ud til sæsonen 22-23, fordi de sidste to sæsoner har budt på en fjerdeplads og har budt på en elfteplads. Øh, bliver det her godt for Nix, eller er det ikke nok, altså den her tilførsel af Jalen Brunson til... Øh, jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal forvente af dem, faktisk. Jeg tror da ikke, vi skal forvente, at de... Altså jeg tror, de er tættere på 11. pladsen end 4. pladsen, hvis vi kigger på de to seneste sæsoner. Altså, Jalen Brunson, en, en super, super fin spiller. Altså, en, en rigtig god rollespiller. Han får, tror jeg ikke, nogensinde en All-Star-kamp. Uh, han bliver omtalt i New York, som om det er den the savior, der kommer ind. Altså, det, det tror jeg ikke. En stabil, super stabil guard. Og jeg tror, Dallas er mega sure over, at, at de ikke kunne få lavet en kontrakt med Brunson, som holdt ham i Dallas. De ville gerne have beholdt ham. Rigtig, rigtig god spiller, viste det i slutspillet. Men, altså, det er jo ikke en superstjerne, det her. Det er ikke en all-star-stjerne, det er, det er en rigtig solid basketballspiller. Og det er det. At man kan få 104 millioner for det, det er hatten af for Brunson. Jeg tror, han er lykkelig. Jeg tror, hans far, som er assistant coach, nu er lykkelig. Jeg tror, alle er glade i Brunson-familien. Fordi det her er at maksimere din værdi på det rigtige tidspunkt. Yes. Og, og fair nok for New York. Altså, de var tonet rimelig ren flag med det samme, og sagde, det er Brunson, vi vil have, og vi er villige til at sørge for, at vi har muligheder for at signe ham. Jeg tror altså. også, der kommer en øh, lille reprimande for ligaen, fordi Dallas, de har været ude at sige, at de ikke er helt tilfredse med, hvordan det foregik det her. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvornår de skal slå ned på sådan nogle underhåndsaftaler, fordi dem er der så mange af. Det er bare så sjældent, at de bliver gjort så kluntet, som New York gjorde det. Jamen, vi, derfor... vi så det jo her op til draftet, hvor både Miami Heat og Milwaukee Bucks fik frataget et andet runde draftpick, fordi de på grund af tampering, så må det ikke også, det ja. kommer til, til New York. Jo, et eller andet, et eller andet bør der komme, men, men det er da sjovt, at det... Nej, I, I får ikke lov til at drafte i år, og nej, I får en bøde på... Altså, de er jo nødt til at finde ud af, hvad er det, de vil. Kunne de ikke bare åbne op og sige, jamen, der er, der er fri leg, I kan snakke sammen hele tiden. Og, fordi i, i sidste ende, så er der jo bare nogle datorer, der skal overholdes i forhold til hvem der får kontrakter. Så alt det her cirkus med kontrakter, der ligger klar, det øjeblik free agency starter, altså det, det, det er jo noget, der er forhandlet på plads lang tid inden. Altså der, der, det er der ren svindel hele vejen rundt. Så <laughs> jamen det er det. Og, og det er, altså jeg, et eller andet sted, jeg er fløjtende ligeglad, men, men du har da ret til New York, eller New York. NBA er da nødt til at, at opretholde de regler, de selv har lavet. Og, og det prøver de på, så godt de kan. Altså, men men ja, der kommer der måske til at ske et eller andet, men ud fra et sportsligt synspunkt, så har man nu en stabil point guard i New York, man har RJ Barrett, som man håber på, kan, kan blive noget, man har, altså det, det, det helt store, det er vel, hvad er det for en Julius Randle, der kommer ud til næste sæson? Ja. Man har også tegnet kontrakt med, med Mitchell. Mitchell Robinson, de deres, ja. ja. de har deres center på plads, de har deres guard på plads, de har RJ Barrett som det nye. Altså, det, det er jo egentlig et meget sjovt hold. Jo, og de, igen, med den her konstellation, minus Brunson bliver nummer 4 for i sæson, men så blev det altså 11 i sidste sæson, så det er jo, det er jo, det er jo svært at, at tænke i, hvad man skal forvente af det her. Ja, men var der ikke, tror du ikke, der var lidt trænereffekt i det, at det første år, man, man har en ny head coach, som råber og skriger, altså Thibodeau, så holder de nærmest der i undtagelsestilstand en hel sæson, og bare vinder kampe, fordi de er så bange for at få bank af deres head coach. Så året efter, så er det som om, det, det lyder lidt hult, når han står og råber. Og nu er vi så inde i tredje sæson med den her konstellation, og jeg er spændt på, om tilførelsen af Brunson, for, som, som jo er, er alle kendt som sådan en, en spiller, der gør, som træneren siger, altså gør de rigtige ting. Du hører ikke noget brok fra Brunson, du ser ikke ham slå ud med armene omkring medspillere. Altså han er på den måde en skolespiller, øh, ved godt, at han gør det rigtige. Og måske kan det her være den perfekte konstellation. Altså at Thibodeau kan, 
kan få lov til at, at bruge sin point guard, og måske kan man få, få fat i Julius Randle, fordi hvad er han for en spiller? Er det den All-NBA-spiller, vi så for to år siden, eller er han den ualmindelig, ugidelige, dogne, møg-elendige spiller, han var sidste år. Ja, som også var sur på fansen, og fansen var sur på ham. Der var sådan generelt rimelig dårlig stemning. Der i var Madison, rigtig dårlig st- ja, rigtig dårlig stemning. Øhm, hvad betyder det for Emmanuel Quigley? Får han lov til at spille backups? Kan han spille sammen med Brunson? Altså, hvad, hvad gør de? Altså, det, det er et sjovt hold, men jeg kan ikke se dem i nærheden af top 4. Kan du det? Altså, jeg synes, der er for mange gode hold i Eastern Conference. Så New York, de kommer... Der kan ske meget endnu, men altså, hvis det lander, som det ser ud lige nu, så er det da et play-in-hold. Det er da et hold, der skal slås med ned i den ende. Det er ikke op i toppen, vi ser dem. Og nu vi lige er ved Nix, så er det også ved at nævne, at de har brudt en stime, som du nævnte, Peter. De har givet Mitchell Robinson en ny kontrakt. Dermed bliver han den første Nix-spiller siden Charlie Ward i 1994, der er blevet draftet holdet og har fået en kontrakt nummer to af Nix. Opskurt Nix-faks. Værsgo. <laughs> ja, den er sjov, men altså, der er også en anden... Øh ting. Altså Jalen Bronson er den første ikke All-Star-spiller, der har fået en plus 100 millioner dollar kontrakt. Hos Nix? Eller i ligaen? Nej, i, i ligaen. Så det er, ikke Anthony, har haft... det er ikke Anthony Simons så? Nej, fordi den er over 100, den her. No. Simons, det, jeg tror nok, den, den er... Altså, 100 præcis. Ja. Ja. Øh, det synes jeg i hvert fald, jeg læser. Det er den første, som ikke har haft en All-Star-kamp, som, som får så høj en kontrakt. Oh, Og de bryder er, så mange steamer i New York, Nix? Jamen, de er, de er så vilde i New York, der er de bare så vilde. Det er et, det er det der store æble, det kan noget. Måske giver det mening i forhold til resten af de her free agent nyheder at nævne det hold for hold i hver conference. Nu er vi i Eastern Conference, lad os bare blive her og få nævnt de mest væsentlige nyheder. Bare lige for at opsummere hold for hold, der lige er ved at snakke om. Atlanta Hawks har altså hentet Deshaun Murray i San Antonio Spurs. Boston Celtics har traded for Malcolm Brogdon i Indiana, har samlet Danilo Gallinari op som free agent. Så har vi New York Knicks, har hentet Jalen Brunson, forlænget med Mitchell Robinson, har faktisk også samlet Isaiah Hartenstein op i free agency. Sneaky godt pick up fra Knicks, det skal de alligevel have. Vi nævnte, at Chicago Bulls har givet Zach Lavin en ny stor kontrakt. De er også nået til enighed med Derrick Jones Jr. om en ny toårig kontrakt, og så har de samlet Andre Drummond og Goran Dragic op i free agency. Hos Cleveland Cavaliers gav man den her store kontrakt til Darius Garland. Man har også lavet en ny treårig aftale med Ricky Rubio, og så har man tilført Raul Neto og Robin Lopez, der kommer til som free agents. Miami Heat har lavet nye aftaler med Caleb Martin, Victor Oladipo, Dwayne Dedman, men vi mangler jo stadig lige at få afklaring omkring Tyler Hero. Jeg tror ikke, Miami Heat er færdig med at agere i den her sæson, heller ikke, fordi der er et andet hold i Eastern Conference, som vi vender tilbage til lidt senere i podcasten, der måske godt kan være i spil sammen med Miami Heat til et eller andet spændende. Men hos Milwaukee Bucks, der vender Bobby Portis, Wesley Matthews, Sergi Baka og Javon Carter tilbage, og så har man tilført Australian Joe Ingles i Free Agency. Philadelphia 76ers, her har PJ Tucker skrevet under på en treårig kontrakt til 33,2 millioner dollars, 76ers, der også har samlet Daniel House op i Free Agency, og hvor vi nok snart får nyheden om en ny kontrakt til James Harden også. Det er i hvert fald noget, der arbejdes på lige de her dage. Og så kan vi lige få Toronto Raptors med også Chris Boucher vender tilbage på en ny treårig kontrakt, da det er Jean har lavet en ny aftale med holdet, og så har man tilført Otto Porter Jr. til holdet her i ugen. Og hvis man nu sidder og tænker, hvorfor snakker de ikke om Brooklyn Nets, når de gennemgår Eastern Conference? Dem kommer vi til. Vi gemmer dem lige til sidst i podcasten. Men, men sådan i, i overskriftsform, Peter... Forstærkninger til Hawks, Celtics, Knicks, 76ers, måske også lidt til Bulls og Cavaliers. Vi kan kalde det status quo hos topholdene Miami Heat, Milwaukee Bucks. Umiddelbart slag på tasken 7. juli. Hvordan ser styrkeforholdet ud i toppen i Eastern Conference? Er der nogen hold, der er steget eller faldet lidt i din vurdering af Østsiden? Nej, men jeg synes, Boston er steget. Altså, og det er, jo, det er jo derfor, det er ret vildt at sige det, fordi det var øh, det hold, der var i finalerne og pressede Warriors ud. Altså kun, øh, jeg, jeg kan stadigvæk ikke helt forstå, at de ikke vandt. Det er Steph Currys skyld, det er lidt skidt øh, Men jeg synes, Boston ser stærkere ud. 
og selvfølgelig vil Milwaukee være der. Chris Middleton tilbage, Antetokounmpo, han er bestemt ikke færdig med at, at være ligaens mest dominerende spiller. Så, så jeg tænker, at det er de to, som lige nu er, er de to bedste. Og så er jeg meget spændt på, om, om James Harden. Jeg synes ikke, jeg har set andet end klip, hvor han sidder i hvidt tøj og drikker drinks sammen med Mickey Mills. Og, altså det, det, det ser ud som om, at, øh, at han i hvert fald er i godt humør. Spørgsmålet ja. er så, om han gider træne. Han holder det, sådan det, en James Harden off-season. <laughs> det gør han. Wings og lige på sidelinje, det er, det, det er ret fint. Men, men når du har Joel Embiid, når du har James Harden, når du har Max, altså det her hold er, det er stærkt. Det er et virkelig, virkelig godt hold. PJ Tucker ind. Ja, det er jo det. Altså, de har også forstærket sig en smule. Så de tre hold ved vi vil være gode. Ligegyldigt om James Harden er god eller ej, så, så vil Philadelphia virkelig være et godt hold. Og så er der nogle ubekendte. Altså Brooklyn er jo nok den, den største ubekendte lige nu. Uh, men jeg synes, Boston ser god ud, Milwaukee ser god ud, Sixers ved vi er gode. Og så er der en, en hel del hold derefter, som vi er usikre på. Uh, Miami, uh, jeg, jeg synes, der, det, det ulmer lidt i Miami. Ja. Altså, der, der, er vi, der er vi i tvivl om, hvor de lander. Men det er same old, same old. Der er ikke noget hold, synes jeg, der har øh, rystet posen så meget i Eastern Conference, at vi lige pludselig ser, at de flyver op og er, er favoritter. Altså, der er jeg ikke. Der er det altså, der er det Boston og Milwaukee, jeg kigger på lige nu. Spændende også at se, hvordan Chicago Bulls kommer ud til næste sæson. Virkelig et bredt hold, når, når man kigger igennem deres der roster. Og der sker naturligvis også ting og sager her i offseason hos uh, hold som uh, Orlando, Detroit, Indiana, Washington. Der sker ikke så meget hos uh, Charlotte, hvor den største nyhed omhandler Miles Bridges mulig fængselsdom en uh, Ja, meget alvorlig sag, Peter, som vi ikke skal sidde og forsøge at kloge os på her i podcasten. Men, Nå, men vi, tror du, han kommer til at spille NBA igen? Jeg tror, han får en år eller tos karantæne fra ligaen. Lige meget, hvad der sker med den her fængselstop. Jeg er i tvivl. Altså, jeg, jeg er simpelthen i tvivl, om man, om man kommer til at statuere et eksempel med at sige, at vi gider bare ikke se dig i vores liga. Du må finde et andet sted at arbejde. Altså, det... Hvad var det, han hed? Ham, der fik to års karantæne for at ryge Tyreek Evans. Hvis Tyreek Evans kan få to års karantæne for at ja, tage altså det... ulovlige stoffer. Altså, jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke bestemme, hvad NBA gør, men... En ting men... er jo det amerikanske retssystem, hvad de vurderer Miles Bridges handlinger til. Han har, ja, for at sige det lige, han har, han har tævet sin kone, eller kæreste, ja. eller hvad det er. Og ja. det, er ikke, det er ikke små ting, og det er bestemt ikke noget, vi skal... Eller vi tager lidt på her i podcasten, at vi skal, som sagt, kloge os på. Men, men det har han gjort, og nu skal han igennem det amerikanske retssystem... Og det, det er en felony-dom, øh, han går. Det er ikke bare en misdemeanor, som man også kan få i, i USA. Så det er altså meget alvorligt, hvad der kan ske med Miles Bridges. Der jo øh, lignende en spiller, der skulle også kunne have en af de her 100 millioner dollars øh, kontrakter. Men øh, igen, som du siger, nu må vi se, hvornår han spiller NBA igen. Og jeg ved ikke, om, om Charlotte og Michael Jordan de vil røre ham. Jamen, det tror jeg ikke, de vil. Og jeg kan ikke se, at der er noget hold, der vil røre ham. Øh, fordi det, det vil... Altså, som spiller, ja, så vil alle hold gerne have ham. Han er ja, ja, bestemt. en rigtig, rigtig god spiller. Men der kommer så meget bagage med ham. Og jeg ved godt, at i nyhedscyklusen, det går så hurtigt. Og det kan jo godt være, at vi har glemt det her om et år eller to. Men det her kunne også godt være et eksempel, hvor Adam Silver simpelthen går ind og, og siger, vi har nu muligheden for igen at være en progressiv liga, der virkelig går ind i både politik, altså det har vi set før, og også i sådan noget som, ja, som det her, og siger, at vi har masser af gode spillere i NBA, du er ikke velkommen. Med den opførsel, så er du ikke velkommen. Vi kan ikke putte det vil jeg ikke gøre, hvis jeg var kommissær. Ja, og, og vi vil jo ikke sidde og sige, at det er for hårdt, at det er lige overkanten. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der vil altså, rynke på næsen over det, og synes, det er en dårlig beslutning. Så jeg er spændt på det, om det her det bliver et lifetime ban. Altså, det, det, ja, jeg vil ikke blive overrasket, hvis det gør. Altså, det, det må jeg sige, og jeg vil... Et eller andet sted vil jeg nok også synes, det var helt fint. Jeg tror ikke, det bliver lifetime, men det, det er så, hvad det er. Jamen, hvorfor ikke? Altså... Jamen, hvorfor ikke? Altså, 
du har muligheden her, du har masser af stjerner, det er det er ikke Michael Jordan, du smider ud af ligaen, det er ikke John Morant, du smider ud af ligaen. Nej, men det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det er en markant spiller, derfor vil det være en markant statement at lave, og omvendt kan ligaen, altså uden problemer, fungere. Der er en masser af star quality tilbage, der, det, er, det er ikke noget problem. Altså, det vil være en voldsom dom jo, og noget, der vil blive diskuteret. Øh, men jeg er ikke sikker på, at det ikke er der, det ender. Jeg er i hvert fald meget nervøs for, eller nej, jeg er fløjtende ligeglad med Miles Bridges. Man skal ikke slå på nogen, slet ikke sin kone. Altså, det, det skal man bare ikke. Så han kan ryge og rejse, men altså, det her kan, det er i hvert fald career-threatening, det han har lavet. Og i hvert fald økonomisk, så har han, ja, jeg håber, han turde sig selv i søvn hver aften og tænker på, hvor dumt det her det er på alle måder. Men det er desværre den, den største nyhed hos Charlotte Hornets her i, i off-season indtil videre. Lad os springe over til Western Conference og en kort holdoversigt i den her off-season perspektiv. Dallas Mavericks lavede jo Christian Wood handlen tidligere på sommeren. De har jo så mistet. Jalen Brunson i free agency har så samlet JVL Magi op på en treårig kontrakt. Den var nok, at vi nævnte forlængelsen til Jokic og det her trade med Washington Wizards. Derudover, der har nok at samlet Bruce Brown og det Andre Jordan op som free agent. Spændende at se, hvordan Bruce Brown kommer til at spille for den var nok. Golden State Warriors måtte sige farvel til Gary Payton II, Juan Toscano Anderson og Otto Porter Jr. Til gengæld har de lavet en ny kontrakt med Kevin Looney og tilført Donte De Vincenzo på en toårig kontrakt kommer til som free agent Donte De Vincenzo. LA Clippers har fået John Wall ind, efter, man, efter han var blevet købt ud af sin kontrakt med Houston Rockets. Man har givet nye kontrakter til Amir Coffey, Nicolas Batum og Evita Subac. Los Angeles Lakers har tilført Damian Jones, Lonnie Walker, Troy Brown Jr., Juan Toscano Anderson og senest Thomas Bryant, alle som free agents. Memphis Grizzlies har lavet en ny aftale med backup point guard Tyus Jones, Peter Wangs nye favorit. Og så har vi desværre også hørt nyheden om, at Jaron Jackson Jr. er blevet opereret i sin højre fod her i sommer. Der venter 4-6 måneders pause, og det betyder et muligt comeback, ja, enten i slut oktober eller i slut december. Så desværre sådan lidt blandet nyheder fra Grizzlies-lejren, hvor vi selvfølgelig også har fået den her store forlængelse til Jamorant. Minnesota Timberwolves, vi nævnte det her store trade for Rudy Gobert, den store forlængelse til Carl Anthony Towns. Derudover har man lavet en ny toårig kontrakt med Torian Prince, og man har samlet Kyle Anderson op fra Free Agency. Kyle Anderson, der spillede for Memphis Grizzlies i sidste sæson. New Orleans Pelicans, det er kun den her store forlængelse til Zion Williamson, der vil jeg snakke om, ellers er resten af holdet på plads. Phoenix Suns har lavet en stor forlængelse til Devin Booker, de har fået en ny kontrakt til Bismarck Biombo, og så har man samlet Damian Lee og Josh Okoge op i Free Agency. Suns virker dog ikke til at være helt færdig med at forme holdet til næste sæson, der er jo lige den her, det Andre Aitons sag, der stadig ikke er afklaret. Portland Trailblazers, den nye forlængelse til Anthony Simons, man har lavet en ny kontrakt med Yusuf Nurkic og Drew Eubanks. Tidligere på sommeren, der tradede man for Jeremy Grant i Detroit, og nu har man samlet Gary Payton the second up som free agent. Ganske fin kontrakt til ham, 3 år 28 millioner dollars. Sacramento Kings er vi faktisk også nødt til at snakke lidt om i det her free agency perspektiv, fordi de tradede for Kevin Hurter i Atlanta, og så har de samlet Malik Monk op på en toårig aftale. Fin offseason for deres side, sådan lidt uh, sneaky under radaren uh, samlet op af Sacramento Kings. Og så San Antonio Spurs og Utah Jazz, dem snakkede vi om tidligere i podcasten. Spurs ligner et rebuild, og nu må vi se, hvad de finder ud af, at Utah har fået mange draftpicks ind, fortsætter nedrivningen af holdet, eller vil man bygge op omkring Donovan Mitchells super spændende projekt i Salt Lake City. Øh, overordnet set, Peter Warriors ser vel lidt svækket ud. Marix har mistet deres point guard. Jazz sadler måske om. Nuggets og Clippers, de får bærende profiler tilbage. Timberwolves og Portland opruster. Hvad er din vurdering af offseason i Western Conference? Indtil Jamen, sagde, nu sagde du sådan lige lidt henkastet, at Brown, det bliver spændende at se i Danmark. Det bliver da mega godt. Altså, det er en af de signings, jeg lidt ligesom Malcolm Brockton i Boston. Et hold, som er rigtig godt, som bliver bedre. Denver, det er den helt rigtige spiller at få ind. Altså, Brown, 
vi ved, hvad han laver i forsvaret, flyver rundt, og angrebsmæssigt i konstant bevægelse. Når du spiller sammen med Nikola Jokic, så får du bolden, hvis du er fri, så hvis du gider bevæge dig, kan finde ud af at komme ind midt i feltet. Han har jo det her lille latterlige, underlige skud, som ingen rigtig kan give noget navn på, men sådan et lille scoop shot, øh, <clears throat> som man ofte får ved at kotte mod kuren og få bolden. Og der vil han altså, han vil blive fodret. Altså, jeg, jeg synes, det er et, et markant, altså et, faktisk en markant tilførelse til et hold, som vi også anser for at være blandt favoritterne til at vinde det hele. Så virkelig, virkelig spændende, hvad, hvad der sker der. Og så synes jeg, du har ret. Altså, Warriors ser knap så gode ud, som de gjorde sidste år. Altså, Peyton Totalet der, det er, ikke, det er ikke ingenting, at han er væk. Og, og der må vi sige, det er det dyreste hold nogensinde i NBA's historie, vi har i, øh, altså for, for Warriors. Ja. De var på 340 millioner, kostede holdet sidste år. Altså, selve rosteren kostede 170 millioner, og så kommer der skat og luksusskat oveni. Og der tror jeg, man har kigget lidt på Gary Payton og sagt, ved du hvad, tak fordi du hjælper os med at vinde et mesterskab. Jeg er faktisk ikke sikker på, at de havde vundet uden Gary Payton. Øh, men 28 millioner over tre år, Altså hver eneste million, den skal vi gange med fem i luksusskat. Så, så de har kviget sig en lille smule, øh, men de har mistet Otto Porter, de har mistet øh, Gary Payton. De, de er lidt sværere, end, end de var sidste år. Men den her år. tilførsel, Donde De Vincenzo, er altså, den er også sneaky god. Ja, men det er den. Det er den. Altså, øh, og hos Warriors, nu sidder jeg og siger, at det, altså, de er dårligere. Ja, når du har Payton ude, det betyder jo, altså, at deres unge spillere får endnu mere mulighed for at vise, hvad de kan næste år. De er blevet et år ældre, de har lidt, øh, lidt mere hård på brystet nu, efter at være med, ikke ret meget på banen, men de har været med i slutspillet, og de ved, hvordan det er nu. Altså det, der er også en værdi i det, så, så Warriors bliver ikke et dårligt hold, det er ikke det, jeg sidder og siger. Men jeg er enig med dig, en lille smule svækket, det synes jeg, de er. Så altså de forsvarende mestre en lille smule svækket, som vi nævnte. Mavericks mistede deres point guard, vi ser. Spiller kom tilbage fra Nuggets og Clippers, vi ved. LeBron James, Anthony Davis er sultne hos Lakers. Lad os sige, at der ikke sker mere i Western Conference lige nu, Peter. Hvem er favoritten til at komme ud af den del af ligaen? Lige nu? Jamen, så, så må vi jo pege på Warriors igen. Altså, okay. de, har, de har deres bærende kræfter øh, stadigvæk tilbage. De har deres unge spillere, der er blevet ældre. De kan være, det kan være, at Wiseman kan spille. De siger i hvert fald, at han skulle være klar til at spille sommerlige i, i Las Vegas. Så... Øh, der er vel Warriors, Warriors, der er der. Clippers, hvis alle er klar fra start, øh, ser virkelig, virkelig stærke ud. Denver Nuggets ser, synes jeg, meget, meget stærke ud. Så, så det, er, det, er, det er der, jeg kigger i hvert fald. Øh, Memphis, den er jeg lidt spændt på. Ja. Øh, det er Jaron Jackson Jr., hvordan det kommer til at, at spille af. Jeg er meget spændt på Minnesota. Hvor, hvor forbedret bliver de? Øh, og nu har vi ikke talt ret meget om det, men hvad sker der i Phoenix? Altså, det, det er jo et hold, der har haft to gyldne sæsoner, lige ind til Chris Paul fylder 37, de ryger ud af slutspillet, og så falder det hele fra hinanden. Altså Robert Sarver, der kommer en sag. Altså det er kun et spørgsmål om, hvornår. Det, det gør der altså, fordi der er for meget røg. Øh, så så der, der ligger et eller andet ulmer der, der gjorde de et år. Og jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke forstå, at der ikke snart sker noget, men det, det kommer til at ske. Hvad sker der med, med Aten? Altså det seneste er, at han er på vej til Indiana, at de vil give ham et bud. Spørgsmålet er, matcher man så i Phoenix, og hvis man gør, vil man så overhovedet komme tilbage, hvis man er Aiton? Hvad, hvad sker der med, med Devin Booker og Chris Paul? Er de stadigvæk gode venner? Altså hvad er det for et hold lige nu? Det var det bedste hold i grundspillet sidste år, og lige nu der er det the, the big unknown. Jeg har haft to ja. danskere forbi og sagt nej til dem begge to. Puh, ja, hvad Phoenix fanden Sons. laver de? Oh, men jeg er sur på Phoenix. På alle parametre er jeg sur på dem lige nu. Jeg synes, det er... 
det er, det er noget skræmmeligt. Men sportsligt super spændende at se, hvordan Phoenix ser ud til næste sæson. Vi ved ikke, ja. hvordan holdmæssigt det ser ud, men, men om der stadigvæk... Altså, har de et til run i dem efter to rigtig gode sæsoner? Det, altså, det, det er jeg i tvivl om, fordi altså, Aiton er en kæmpe brik i det her. Det er ikke, han er ikke den, den bedste spiller. Altså, Chris Paul og Devin Booker, så, så er du et godt hold alene der. Så kan det godt være, at Bismarck Biombo, han kan, kan se god ud over 82 kampe, men, men jeg tænker ikke, at de er så farlige, som, som de så ud sidste år. Og så Lakers, altså de gør jo alt, hvad de kan for at komme af med Westbrook-kontrakten. Og jeg tror ikke, jeg ved godt, der ikke er den, den store traction, står der i Kyrie Irving og, og Westbrook-tingen. Men den er der stadigvæk. Altså, jeg tror ikke, Lakers er færdige. Jeg tror, de vil gøre alt. Og det, 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 de har sagt, de ikke vil, det er at inkludere de her første rundevalg, som de må sende afsted. Ja, er det 29? Er det det, de må sende afsted? Super. Ja, det er det, så, det, så ser man det sådan en nyhed med, at Lakers er interesseret i Buddy Heald og Eric Gordon. Og sådan. Jamen, det er også fint nok. Men hvad, hvad pokker, altså hvad vil I sende ud? Altså det er sådan, man er jo nødt til at matche Lakers, altså, eller folk, der spekulerer de her Lakers. Altså, der, der er uden tvivl folk, der er klogere end mig, der kan gennemskue trades øh, umiddelbart, men I er jo nødt til at sende noget den anden vej. Og hvis ikke vi sender første runde valg, altså I kan ikke blive ved med bare at sige Westbrook, 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 Westbrook. <laughs> Jamen, Westbrook? Det, de. det er det, de bliver altså, ved med at sige, og så siger de andre, ja, med et første runde valg, ja, med et første runde valg, så siger de, nej, 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 nej. <laughs> vi, har, vi, har lige, vi har lige set John Wall spille en sæson, og så blevet købt ja. ud. Altså, det er det niveau, vi snakker jo. om. Sådan, altså, hvis I vil trade, så er det Talen Horten Tucker og først, de første rundvalg, I ja, har. det er det, altså. det, vi vil have. Ellers så gider vi ikke snakke med jer. Og så er det Westbrook 47 millioner, som han optede ind i. Det var da også tageligt af ham. Kunne ikke bare lade være med det. Øh, så, så der sker også noget. Men altså, Denver, Clippers, Warriors, synes jeg, er de tre hold, der ser bedst ud lige nu. Men Minnesota er jeg er virkelig varm på i grundspillet. Lidt ligesom jeg altid er det med Utah, når Gobert han er der. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal tro om dem i slutspillet, men Minnesota tror jeg kunne være sneaky godt. Og Pelicans. Vi må for guds skyld ikke glemme Pelicans. Jeg synes, og spændende med Portland også. Jamen, dem tror jeg bare ikke rigtig på. Altså, det... Ah, jeg synes ikke, der er nok umf. Synes du det? Altså, du har... Nej, ah, Damian Lillard kan ikke bære det her selv. Jeg er ikke sikker på, at ham og Simons altså sammen kan være super gode. Altså grunden til, at Simons var så tossegod, det var jo fordi, han fik lov til at spille alle minutterne, og få alle skuddene. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså det er... Nej, øh... de sov i timen med Sidi Amakollem, det vil jeg til evighed sige, og, og jeg, jeg er bange for, at, at løbet med Damian Lillard, som omdrejningspunktet, jeg, jeg tror ikke, jeg tror simpelthen ikke, de bliver stærke nok. Et godt hold, men ikke et, et hold, der kan vinde det hele, det tror jeg simpelthen ikke på. Og der er sket meget her i den første uge af free agency og offseason, men der er altså stadigvæk en række spillere og situationer, som vi mangler for afklaring på. James Hardens kontrakt hos 76ers, det er Andre Aitens situation hos Phoenix Suns, Miles Bridges sagen i Charlotte, Colin Sextons fremtid, om Tyler Hero skal have en ny stor kontrakt hos Miami Heat, om Wizards har endnu et trade i ærmet. Men den nok største variabel, der i sig selv indeholder et hav af andre variabler, både for styrkeforhold i Eastern Conference, for trade-landskabet, for Houston Rockets, fremtidige draftmuligheder, den mest markante situation, som vi altså stadig venter på, og få en eller anden afklaring på, den finder vi hos Brooklyn Nets. Peter, uh, allow me. I sommeren 2019, der kommer Kyrie Irving og Kevin Durant til Brooklyn Nets som free agents. Den første sæson, der sidder Durant ude med en skade. Kyrie Irving spiller blot 20 kampe, så den sæson er sådan lidt... Wah, den er sådan lidt ud af det hele, selvom de kvalificerer sig til slutspillet. I sæson efter er begge spillere tilbage. Nets er blandt favoritterne til mesterskabet. Den favoritværdighed bliver ikke mindre af, at man i midten af januar trader for selveste James Harden i Houston Rockets. Skader begrænser dog den her trio. De spiller blot otte grundspilskampe sammen. Hverken Irving eller Harden er 
Helt skadesfri Nets når til anden runde af slutspillet, hvor de taber til de senere mester fra Milwaukee Bucks. Okay, sæsonen 21-22. Nets er de alt overskyggende favoritter for Eastern Conference. Men så er Kyrie Irving uenig med ligaen og USA's coronarestriktioner. Han nægter at blive vaccineret, han nægter at spille. Der sker et eller andet med James Harden, der gør, at han vil væk. Nets trader James Harden til Philadelphia 76ers i bytte for Ben Simmons, der er fysisk skadet og er for sit liv mentalt ikke klar til at træde tilbage på en basketballbane, og det i sig selv er helt reelt. Nets ender på en syvende plads, bliver swept i første runde af slutspillet af Boston Celtics. Okay, sommeren 2022. Kyrie Irving er på vej ind i det sidste år af sin kontrakt med Nets, som er en player option. Han vil rigtig gerne have en max forlængelse på sin kontrakt. Det er Nets ikke sådan helt vilde med at give ham. Der kommer pludselig rigtig meget fokus på, om man pludselig ikke vil aktivere den her player option og dermed blive free agent. Nets siger til ham, hey, gå ud og se, om du kan finde en sign-and-trade-handel, der giver mening, så vil vi overveje det. Øh, den handel, den findes ikke. Få dage før free agency går i gang, der bliver det meldt ud, at Kyrie Irving opter ind i det sidste år af sin kontrakt. Han er altså netspiller i sæsonen 22-23. Alt er godt, der er balance i universet, solen skinner, fuglen er oppe, ro i sindet, Peter. Og så beder Kevin Durant om at blive traded. Det er altså vanvittigt, når du, når, når du sidder og fortæller det hele. Og det er og så, rigtigt, du har ikke engang løjet. Det er rigtigt alt, hvad du siger. Og så eksploderer off-season spekulationer. Sociale medier eksploderer. Alle 30 NBA-hold, eller, eller alle 29 NBA-hold, kigger på deres roster og begynder at tælle kontrakter. Uh, hvad kan vi give for at få Kevin Durant på en fireårig garanteret kontrakt? Du er nødt til at tage den her fra, Peter. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor vi skal begynde med det her. <laughs> Nej, og, og det, det er jo vanvittigt, fordi det er... Altså, det sker aldrig at ligaens bedste, eller næstbedste, eller tredje bedste, alt efter hvordan du arrangerer det, spiller på den her måde, bliver fri på markedet. Altså alle kan byde ind og sige, det her, det er pakken, vi vil give, Kevin Durant, vil vi gerne have. Altså alle hold er nødt til at kigge på det og sige, jamen vi har en mulighed, som aldrig opstår. Øh, problemet er bare, at det er super svært at lave noget, der passer. Og det er Rudy Gobert trade har bestemt ikke gjort det nemmere, fordi nu, nu ser man jo, jamen nu ser du jo latterligt ud, hvis du tager imod, altså fire første runde valg, nej, nej, det var hvad vi gav for Gobert. Ja, fem spillere skal... og fire første runde draft. Ja. Så, <laughs> så, så, så for en spiller, der kun leverer den ene ende af banen, så Kevin Durant, nej, det skal siges, Kevin Durant, han er blevet 33, han har døjet med en del skader de sidste sæsoner, så det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis fire prime år med Kevin Durant, du får. Nej, men du giver dig selv mulighed for at vinde mesterskabet næste år. Altså det, hvis du har et nogenlunde hold omkring Kevin Durant, så er du med i spillet. Og det er også derfor, alle hold lige nu prøver at finde, finde altså hoved og hale der. Hvad kan vi give op for at få fat i Kevin Durant? Det er derfor, Toronto er interessant. De vil ikke give Scott i Barnes, det er i hvert fald det, de siger. Og det kan jeg godt forstå. Altså en ung uh, rookie of the year, en spiller, som kun bliver bedre mod en 34-årig Kevin Durant, som vi ikke ved, hvad kan altså om to og tre år. Altså er det nok, tør vi sælge fremtiden for måske at kunne vinde et mesterskab? Og det er den kalkyle, alle hold sidder og laver lige nu. Og samtidig så skal de jo have pengene til at passe, hvilket i sig selv også er lidt problematisk, fordi Durant er ikke på en, en bittekontrakt. Altså der er, der er en masse ting, der skal, der skal lykkes her, men, men hvorfor i alverden, hvorfor i alverden er det Kevin Durant? Altså er det dagen efter, eller er det to dage efter Kyrie Irving? Jeg tror, det er to dage efter. Så siger han, når man så, så lige sig det hele. Altså du kan da ikke eksplodere en liga på større vis, end, end Durant har gjort. Men jeg har det bare lidt sådan, hvorfor er det Brooklyn, de, de ikke bare siger, hvad? shut the fuck see up. I er begge to under kontrakt, Ben Simmons er på vej tilbage, vi kan vinde mesterskabet. Det skal også siges, nu sidder vi her og, og latterliggør lidt, det skal siges, der er jo en meget reel mulighed for, 
at både Irving og Durant spiller for net i næste sæson, og det er jo mere end fornuftigt hold. Jo, nu er det lige, er det, er det i dag, at TJ Warren er kommet til Brooklyn også. Ja. Altså, de har et virkelig godt hold, og der hvor de sidste år var pivringe på, øh, altså, på deres veteraner, havde jeg sagt. Altså, de, de prøvede jo med alle de her gamle nisser, og det virkede ikke. Nu er de gået ungt, nu har de fået andre spillere omkring sig. Så jeg tænker egentlig, at Brooklyn ser, altså med det hold, de har lige nu, hvis de tropper op til training camp og spiller, så er det et hold, der er med i toppen. Det er et hold, der vil være blandt favoritterne til at vinde det hele. Og jeg ved ikke, hvor handlen ligger henne. Jeg kan ikke se, der er en, en oplagt Kevin Durant-handel derude. Altså, jeg ved godt, Miami vil rigtig gerne. Phoenix vil rigtig gerne. Yes. Men, men Phoenix, de vil ikke af med Devin Booker. Phoenix, de, øh, altså, det er kun Aiden, de vil sende afsted. Og så Michael Bridges er den spiller, som, som Brooklyn også vil have. Det vil Phoenix ikke, som det ser ud lige nu. Øhm, så, så den er i hvert fald ikke, den er ikke klappet af. Der er ikke, der er ikke styr på den. Miami, altså, en handel omkring Tyler Hero, det er ikke nok. Nej, vi vil have Bam Adebayo. Arm Durant, han siger, han vil kun, komme, han vil kun til Miami, hvis Bam Adebayo, han er der, sammen med Jimmy Butler. Altså, så hver eneste gang, du skal ud og, og have fat i Kevin Durant, så er du nødt til at give noget op, det vil sige, du svækker dit eget hold, det vil sige, Kevin Durant er nu ikke lige så tilfreds, som han var, inden han, han kiggede på holdet. Altså, det er jo ikke, du kan ikke bare sige, jamen, jeg tilfører bare mig selv til det her hold. Jamen, du er nødt til at tage noget væk. Du kan jo ikke bare komme ind og spille. Du er ikke free agent. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, det fungerer. Det lykkedes hos, hos Warriors, fordi du var så latterlig heldig. Det, sådan kan man ikke altid gøre. Så lige nu, altså min mavefornemmelse, jeg er helt modsat Thomas Bilde, som har proklameret, at han tror, at Durant bliver signet i den her, i den her uge i Phoenix. Ja. Så tror jeg, han bliver i Brooklyn. Og jeg tror, Kyrie Irving bliver i Brooklyn. Og jeg tror, at de spiller sæsonen. Og så får vi se op til trading deadline, om der sker noget der. Det kan jo også være, at de finder ud af, holy smokes, det er faktisk sjovt. Vi er mega gode. Ben Simmons er glad. Prøv lige at se, hvad vi kan forsvarsmæssigt. Nej, hvor vi... det, det hele spiller. Men vil, men vil det så ikke... Vil det ikke koste en fyring i baglandet så? <laughs> Jamen, ja, det er, ja. Jamen, er, det ikke, er det ikke det, der er problemet? De har set sig så sure på Sean Marks, der er general manager. Det er, altså, det, her, det, er ikke, det er ikke Steve Nash, der er problemet, så vidt jeg lige kan læse mig til. Nej, altså, men, de altså, er sure på Joe Sy, der ejer holdet, eller Sean Marks, der leder holdet. Ja, men så må jeg bare lige komme tilbage til at sige, hej, jeg hedder Joe Sy, jeg er milliardær, jeg ejer holdet, I kan lukke. Altså, det er mig, der bestemmer. Så I kan da godt være sure, Sean Marks bliver. I kan godt være sure, I spiller, jeg trader jeg ikke. Jeg er fløjtende ligeglad med alt jeres ballade. Kyrie Irving, luk. Spil, du er under kontrakt, det samme gælder dig, Kevin Durant. Og så kan det være, at jeg trader jer, hvis det er, at jeg synes, jeg kan få noget, der er godt nok. Altså, den, den, det, det skænderi kan vi jo godt risikere at få. Men problemet er jo bare med det her, og, og det er jo noget, der i, i den grad kommer til at blive et omdrejningspunkt i den nye CBA, der snart skal forhandles. Ja. Det er jo player empowerment. Altså, hvordan er det, vi kan stå i en situation, hvor ligaen prøver at lave supermarkedskontrakter og femårige kontrakter, hvis det er, at du er for det samme hold, og prøver at servicere spillerne, og nu har du Kevin Durant, der er fire år tilbage, og siger, jeg gider ikke spille. Jeg vil gerne spille et andet sted. Trade mig. Altså, det, det er jo en uholdbar situation, og det er ikke godt for ligaen. Øh, og, og man kan jo, altså han kan jo være tvunget til at møde op. De kan jo vælge at lade være med at trade ham. Men så kan han jo lige pludselig få ondt i sin fod. Han kan jo lige pludselig kun skyde med venstre hånd. Han kan jo lige pludselig gøre sig utilbens, ligesom Jimmy Butler gjorde i Minnesota. Altså, der, der er rigtig mange måder at rave uklar med et hold på, uden at miste pengene, og uden at, altså, uden at, at ikke overholde din kontrakt. Så, så det er en uholdbar situation i det hele taget, men jeg, jeg kan bare ikke se, at der er et hold derude, som kan give det tilbage, som man skal have for Kevin Durant. 
Så jeg er spændt på det, jeg er virkelig spændt på det. Jeg tror altså, jeg tror han er der. Øh, når, når sæsonen går i gang, så tror jeg, han har en Brooklyn-trøje på. Og det er, det er ikke fordi folk ikke gerne vil trade for ham. Det vil de hjertens gerne. Men det er virkelig svært at få det hele til at passe. Øh, og, og de hold, vi, jeg vil høre om, altså det, det mest oplagt, det er selvfølgelig Phoenix. Altså det er Aiton og Bridges, at det er de to, man laver en pakke omkring. Og det er... Øh, det, det er det mest sandsynlige, hvis, hvis han skal væk. Altså, jeg, jeg har svært ved at se Miami, jeg har svært ved at se Toronto, og det er vist de tre hold, der bliver nævnt lige nu. Så, men, men, men hvad er der sket med Kyrie Irving og, og Kevin Durant? Verdens bedste venner. Vi to, jamen vi to, vi er besties. Vi øh, tager lillefingrene og, 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 og holder i hånd. Altså, hvad i alverden er der sket? Jeg, jeg synes, det er... Nej, der er rigtig mange gange, jeg gerne vil være en flue på væggen, men, men lige præcis i den her, i hele den her ballade med de tre superstjerner, som på uforklareligvis bare ikke vil være sammen alligevel. Altså, jeg synes, det er så underligt. Det er virkelig, virkelig underligt. Altså, Durant og Harden kendte hinanden fra tidligere. Kyrie Irving og Durant er bedste venner. De tre bestemmer, de vil gerne spille sammen, vil vinde det hele, vil smadre ligaen. Det vil de så bare ikke alligevel. Hvorfor ikke? Altså, det er da underligt. Det er da vildt mærkeligt og vildt fascinerende og vildt sjovt. Og normalt i sådan en situation her, hvis man sidder og tænker, jamen hvorfor sender Nets ikke bare Irving og Durant øh, ud for en masse draft picks, ryger ned i bunden af ligaen og bygger op igen. Det er vigtigt at huske på, at det overhovedet ikke giver mening lige nu for Nets at sende alting væk og genopbygge via draftet, fordi Houston Rockets har deres første valg i 2024 og 26 og kan bytte første runde draft picks med Nets i 23, 25 og 27. Så de næste fem års draft der får Nets altså ikke ret meget ud af inde i bunden af Eastern Conference. De kan selvfølgelig trade sig til andre holds draft picks, men deres egne draft picks får de altså ikke ret meget glæde af. Nej. Så, så det nytter ikke noget at bottom out øh, for at bruge deres egne draft picks i hvert fald. Nej, og det hold du trader med, lad os sige, de trader med Phoenix. Jamen, lad, os sige, lad os sige, de trader med Oklahoma City Thunder. De tager Durant ind og sender en masse af deres første runde draft picks væk. Ja, fint nok, men når Durant så kommer til Oklahoma, så er Oklahoma bare ikke så dårlig, som de var før. Så, Præcis. Altså, så så det er, øh, det er en super, super svær situation, og det er også derfor, de siger, at vi skal have en ung All-Star-kaliber-spiller tilbage i trade, ellers vil vi ikke lave det. Og det er, det er derfor, Aiton bliver nævnt. Det er derfor, Scotty Barnes bliver nævnt. Det er derfor, de ringer til Cleveland og siger, ham der Evan Mobley, nu har I fået broren, kan I ikke bruge ham, så får vi Mobley, den rigtige Mobley. Så beholder I den falske. Altså, og, og der vil svaret langt de fleste steder være, øh, tak, men nej tak. Vi vil hellere have en, en 20-årig ung stjerne, som vi tror på for fremtiden, end vi vil have en 34-årig superstjerne, vel at mærke, som ikke har vist sådan, sådan super nemt at arbejde med. Altså, det er jo ikke det første hold, han, han bare smutter fra. Altså, han har gjort det i Oklahoma, han har gjort det i Golden State, nu var han gør det igen i Brooklyn. Det, det er virkelig... Han er ikke en nem pakke at sælge. Altså, det, det, det er han sgu ikke. Så, så jeg vil også være påpasselig. Jeg vil virkelig være påpasselig, hvis hvis der bliver ringet og sagt, øh, vi har Kevin Durant, I kan få ham, vi skal have det og det og det og det. Så bare sådan, ja, er jeg sikker på, jeg orker det. Altså, har jeg søvnløse nok netter til at kunne holde det her ud, fordi det er, det har været op ad bakke i overvis, og, og jeg er ikke, jeg er ikke super komfortabel med det. Og det er altså ikke for meget, når vi kalder det den største tilbageværende variabel, i hvert fald, som vi kender til det lige nu, et Durant trade til, om det er Phoenix, om det er Toronto, om det er Miami, det kan ændre magtbalancen fuldstændig. Hvis han og Irving bliver hos Nets, hvis de finder sammen igen på en eller anden måde, det kan ændre tingene i Eastern Conference. Vildt spændende at følge med i de næste uger, måske hele næste sæson også, hvordan det bliver. Ja, altså et af de hold, vi ikke har nævnt omkring det, 
øh, i lang tid, det er Portland. Ja. Øh, det kunne jeg godt se. Det, altså, jeg kunne godt se, at der kunne være noget der. Så kunne vi få de her, altså den der parring, der kunne være, altså det kunne være fedt at se Damian Lillard og Kevin Durant. Øhm, men hvad kan de sende den anden vej? Er det den, er det Miles Simon? Er det, øhm, er det den unge All-Star-kaliber stjerne, de kan sende den anden vej, som giver mening? Jeg ved ikke, om jeg synes, det er nok. Hvad med deres draft picks? Altså, øh, er der noget der? Det undrer mig lidt, at vi ikke har hørt mere om, om Portland. Det, det vil jeg gerne i hvert fald. Ja. Ja. Nå, så gør vi det. <laughs> <laughs> Stadigvæk en del ting at holde øje med, og naturligvis den her Brooklyn Nets-situation er den, den mest spændende at holde øje med i de næste uger, her hvor nyhedsstrømmen er. Ja, den er stillet lidt af efter et par hektiske 48 timer. Jamen, nej, lige... Peter, er der andet, vi skal, vi skal have nævnt i dagens podcast? Der er masser. Jeg har så meget, vi skal have nævnt. Men, men jeg sidder også lige og tænker på, nu kan jeg ikke lade være med, altså jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at, at Ife han er, er tilbage i Danmark lige nu og afventer situationen. Men jeg har lidt en fornemmelse af, at hele det her Kevin Durant-cirkus også har noget med Phoenix at gøre, og også har noget at gøre med, at de har været så henholdende i forhold til at kunne give klar besked. Altså, Ivo Lundberg er jo, som, som de fleste basketfans ved, så er han jo lige nu tilbage i Danmark og, og har ikke fået sin kontrakt endnu. Altså, det betyder ikke, at han ikke skal spille i NBA næste år. Det, jeg tror, der er en kæmpe stor mulighed for, at han bliver samlet op af et hold, hvis ikke det bliver Phoenix. Men man havde jo lidt håbet på og forventet, at Phoenix ville gøre noget aktivt. Og der har jeg lidt sådan en fornemmelse af, at, at Phoenix godt har vidst, at oh, oh, vi går ind i noget farefuldt territorium lige nu. Fordi Kevin Durant bliver ledet på markedet. Vi vil af med Aten, vi vil beholde Bridges, vi vil dit, vi vil dat. Vi tør ikke rigtig lave alt for mange forpligtelser til nogen, før de helt store brækker er faldet på plads. Hvad er din føling der? Har du nogen som helst sådan idéer til det? Tænker du, at jeg er helt skæv på den? Eller? Ja, ja, ja. Nu er jeg jo glasset halvt tomt, og du er glasset halvt fuld, Peter. Men jeg synes, det der med at sige, at der er rigtig gode muligheder for Ifa Lundberg, når han ikke vil spille sommerlig, det synes jeg måske er lidt optimistisk. Altså nu nævner du sommerlig. Jeg kan godt forstå, at han ikke vil spille sommerlig. Han er en proven veteran, der har spillet på højeste niveau i Europa. Han har vist, hvad han kan i NBA. Han skal ikke ind og dalle rundt, som Paul Reed gør. Hvorfor i alverden spiller Paul Reed? Så er det fuldstændig latterligt. Altså han, han er for god til det. Der er de ved godt, hvad de får, de behøver ikke se sommerlig. Så der, der synes jeg, det er den rigtige beslutning, og de har bare at give dem en kontrakt. Det er bare, det er bare Phoenix, der er nogle nollerhoveder lige nu. Øh, men, men altså, det er... Nej, jeg, jeg tror bare godt, der kan ligge et eller andet der. Men det, det er sket, øh, at vi for et år siden snakkede så meget om øh, James Jones og baglandet i Phoenix. Draftet Cameron Johnson, draftet Michael Bridges, udviklede det her, traded for Chris Paul, det hele kørte bare for Phoenix Suns. Og et år senere, der sidder du så og siger, at der er uro i baglandet. Jamen, det er Robert Sarver. Jeg er ked af at sige det, fordi det er ikke helt. Han var der også sidste år. Ja, og det var der, det hele lige pludselig eksploderede, og så blev der lagt lov på, og det er derfor, jeg går og, og venter på, at der bliver lukket op igen, og så ser vi alt, alle forfærdelighederne, uhørlighederne flyve op af, af Phoenix-posen. Altså, tingene hænger sammen, fordi det er, ikke, det er jo ikke spillerne, der er gode spillere. Det er efter, hvad vi ved, så er det heller ikke headcoachen, det er en dygtig headcoach. Det, det er simpelthen baglandet, der er, der er sygt. Der er noget der, som vi ikke, som vi ikke har hørt om endnu. Men ja, det går, det går hurtigt. Altså, det har været to fuldstændig fantastiske år i Phoenix. Og nu ser det ud som om, at man altså, lynhurtigt kan, kan starte forfra. Altså, det, det, er, det er ret voldsomt, det der foregår lige der. Vi skal til at runde af, Peter, men er der mere, vi skal have nævnt? Ja, du sagde sommerlig. Du kan da ikke bare sådan lige nævne sommerlig og så ikke snakke om sommerlig. Så derfor, så snakker jeg lidt om sommerlig. Jeg ved ikke, hvor meget du har set. Men altså, det har jo været, øh, 
Det har været fornøjeligt. Der har været nogle rigtig sjove ting. Altså Scotty Pippens lille point guard søn spiller jo i hos Lakers, og han, han gør det sådan set meget godt. Men Chet Holmgren, han er for real. Altså han er, han er med sjov. Når man ser ham, så tror man, det er løgn, at han kan løbe rundt. Altså det er jo ham med, at der bliver taget som nummer to af Oklahoma. Han har så tynde ben, at Pogoshevski ligner en bodybuilder. Det, det er en absurd lineup, de spiller med. Men, men det har været rigtig sjovt at se dem. Altså, Josh Giddy, han starter for dem, og så spiller de med Pogoshevski og Chet Holmgren. Og jeg synes ikke, de har skuffet. Jeg synes virkelig, det har været, det har været mega sjovt at se. Og Holmgren, han har altså... Nu, du skal have nogle statistikker, Kristoffer. Vi skal ikke bare løbe rundt uden statistikker. Er det nødvendigt, to... at jeg sidder her, mens du bare læser dem om? Øh, du skal bare lade, som om du er med. Okay. Han har spillet to kampe. Den første, 23 point, 7 rebounds, 4 assist, og rekord, 6 blokerede skud. Og efter, og det var på 24 minutter, så bliver han spurgt efter kampen, så siger han, ikke flere. Altså han synes ikke, det var helt nok, så han er også lidt cocky, det er også fedt. Og i den anden kamp, 11-12-3-3 på 26 minutter. Han dominerer, selvom han bliver skubbet væk, fordi det er jo her, jeg vil hen. Den spiller, han har haft størst problemer med, det har været min Kenneth Lofton Jr., den tykkeste venstrehåndede centerspiller på 2 meter en, end vi en nogensinde har set. Altså, han er fantastisk. Øh, er kommet ind på en two-way contract hos Memphis, og jeg er sikker på, at han får lov til at spille minutter. Specielt fordi de nu mangler Jaron Jackson Jr., de har fået erstatningen her. Han hedder Kenny Lofton, han er super fed. 16 point, 6 rebounds har han imod netop Chet Holmgren, og spiller Altså, han er så sjov at se. Hvis ikke du har set ham, gå ind og nyd ham. Meget tyk, men han skubber simpelthen Chet Holmgren rundt. Og, og det er det, der bliver problemet for Chet Holmgren. Det er, kan han fysisk holde til det her? Og der var en, øh, en unavngiven assistant coach, eller også var det en assistant general manager, der sagde efterfølgende, jeg tror ikke på Chet Holmgren. Han bliver aldrig nogensinde stor og stærk nok til at spille NBA. Det kommer ikke til at lade sig gøre. Jeg synes ikke, det er voldsomt, at man kan sige sådan. Har du simpelthen forladt mig? Jeg er gået. Du er simpelthen gået? Ja. Du er ikke så lidt flabet. <laughs> Nå, men Chet Holmgren, han er meget og tynd, men han er rigtig god. Og Kenneth Loften, han er med god. Så, så jeg tænker, se noget sommerlig. I dag, der spiller alle de der nummer 1 og nummer 3 og nummer 5 og nummer 6. Altså, det, det er sjovt at se dem første gang, de får lov til at spille. Altså, jeg, jeg skal i hvert fald sidde. Rockets, de skal spille mod Magic. Det bliver Jabari Smith mod Bancaro. De to, der skal altså nummer 1 og nummer 3 i draften, de to skal jeg se spille mod hinanden. Jaden Ivey skal spille for Pistons mod Shannon Sharp for Blazers. Det bliver fedt. Og så altså Murray mod Lofton, Sacramento mod Memphis. Der er så meget godt at se i sommerlig, men det er ikke for Ife Lundberg. Han er for god. Han skal ikke løbe rundt derinde. Jeg synes, det er, det, det er rigtig sjovt. Og hvis der er en spiller, der gør det godt i, i sommerlig, så snakker man om de hold, der er draftet før, men uha, har de misset ham. Og hvis der er en spiller, der gør det dårligt i sommerlig, så kan man sige, at det er bare sommerlig, det betyder ikke noget. Det er, ikke, det er så genialt lavet. <laughs> jo, men vi er jo nødt til at have noget at gå op i. Og det er, det er sjovt at se øh, de bedste spillere, når de lige får lov til at spille, og så bliver de jo lukket ned. Altså nu, de skulle bare lige vise, at de var der, og det er fint. Altså Keegan Murray har også spillet rigtig fint for Sacramento, så, så ham, ham, ham kan man også godt se. Han er lang og kan skyde træer. Men der var én spiller, nu har jeg siddet og kigget alle statistikker igennem, og der var et navn, som i den grad sprang i øjnene, hvor jeg, hvor jeg ikke, ikke rigtig... Oh, Paul Reed, 2.15 rebound, hvorfor spiller du? Du ved godt, hvad du er. Nå, ved du, at der er en spiller, der hedder Bruno Caboclo? Ja, draftet af Toronto i 14, eller sådan noget. Ja! Ej, hvor du god. Den kunne du lige... Ja, nemlig fra 14. Han løber rundt og spiller Summer League lige nu. Han spiller for Utah Jazz. I nat, der spiller han 25 minutter. Vil du lige høre hans statline? Fordi den er fuldstændig absurd. Så skulle du sige, ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. 
okay, 16 point, 6 rebounds, 2 assists, 2 steals, 2 blocks, 5 turnovers, og 7 fejl på 25 minutter. <laughs> du har altså 10 fejl i Summer League. Det er, de går til den. De tager så mange dårlige beslutninger, og de laver så mange fejl, og det er så mega fedt. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvem der vinder og taber. Det er bare sjovt, og det kan sådan give en bare sådan lige lidt, når man hungrer efter NBA, så kan man sidde og nyde Summer League lidt. Desværre uden Asbjørn Midtgaard. Det, det synes jeg faktisk var mega ærgerligt, fordi det så jo ud til, at han skulle spille. Øh, så, så øv, det havde, det havde jeg faktisk set rigtig meget frem til. Men det, det, det skulle han så ikke, og det er latterligt. Men sådan er det. Så kan jeg se på Bruno Koboglu i stedet for. Var det ikke ham, der var two years away from being two years away? Lige præcis. <laughs> <laughs> det er han så åbenbart stadigvæk nu. Spiller Summer League 8 år efter, han er draftet som nummer 20 af Toronto. Det er sjovt. Det bliver ordene for dagens podcast. Vi håber, vi fik skabt et lille overblik over en hektisk <laughs> første uge af offseason 2022, og også lidt Summer League her for Peter Wang. Der er stadig meget hold øje med. Vi skal nok forsøge at opdatere lidt senere på måneden, hvor vi formodentlig har fået mange flere nyheder fra Nordamerika. Peter Wang, tak for din tid i dag, og hyg dig ud i sommerlandet. Det er mig, der takker, Christoffer, og hyg dig i lige måde. Vi tales ved, og jeg går ud fra, at vi laver en en fuldstændig kaotisk podcast, hvis nu ham der Kevin Durant, han skifter til et eller andet mærkeligt sted. Du synes ikke, det er det, været kaotisk nok? Åh, oh, det tænker jeg, men <laughs> hvis Kevin Durant smutter, så tager vi lige lidt sommerlige stats, og hvorfor Kevin Durant, han nu spiller i Toronto? Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror, det bliver Phoenix, hvis det bliver noget. Men altså, lad os nu se, om ikke han bare bliver i bukken. Og også god sommer, fortsat god uge til dig, der lyttede med i dagens NBA-podcast. Vi lyttes ved i næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport. Måske med nyheder om Kevin Durant. Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.